0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Bruhima Bahima a todos. Queria falar com vocês hoje... E sempre com a ajuda de Akadosh Barohu, sobre uma das mitzvot. No meio, a gente vai falar sobre alguns pontos relacionados com essa mitzvah também, mas a gente vai falar especificamente hoje sobre uma das mitzvot, que ela é um dos pilares da Torá Kudoshah, ou seja, o seguinte, às vezes, quando a gente entra num prédio, a gente entra num edifício, e a gente quer fazer algumas mudanças. A pessoa comprou um apartamento novo, Mabruk, e a pessoa quer fazer algumas mudanças. Então o engenheiro fala para ele, olha, a gente pode fazer um quarto maior, pode pegar dois quartos transformar em um só, pode pegar dois quartos transformar em três quartos, e conforme a necessidade da pessoa que comprou. Porém, tem uma coisa que é difícil de fazer, que o engenheiro vai falar que não dá para fazer, é... Obviamente o quê? tirar uma coluna tem colunas que elas não podem ser movidas porque senão o prédio cai. Eu queria falar hoje sobre uma das mitzvot que é uma das colunas da torá Kudoshá. Como a gente sabe que ela é uma das colunas? Como a gente pode arriscar falar que ela é uma das colunas? Porque Kadush Baruchu contou isso para a gente. Aonde? No cérebro de Kadush Baruchu. Kaviahol, está escrito, Agmara é a forma de pensar de Akadosh Baruch no cérebro de Akadosh Baruch no Talmud, está escrito que tem algumas mitzvot, poucas, que custe o que custar, elas são o pilar como se fosse do prédio, o pilar da Torah Kudoshah. Agmarah conta, por exemplo, que Keilo, a pessoa que faz isso, ou transgride isso, que é a mitzvah que a gente vai falar hoje, Mantenham a paciência por poucos segundos. Keilu Shomer. Kola Torá A pessoa que cumpre isso é como se ele tivesse cumprido toda a Torá. Ou a pessoa que lo lendo transgride isso. Kola ver. A pessoa que transgride tal mitzvah, que a gente vai falar em breve. Keilu Kofer Bekola Torá Ele está, como se fosse, negando toda a Torá. Qual que é a mitzvah. Acompanhe comigo, vou trazer um exemplo e já falo para vocês a mitzvah para que a gente possa entender de verdade onde a gente quer chegar. O Havetz traz um exemplo, só para ficar um pouco mais em touch, concreto com cada um de nós. É o seguinte, veio uma vez uma pessoa que vendeu mercadoria. Ele vendeu, escolheu a mercadoria aqui fora, ele vendeu mercadoria. Só que ninguém vende à vista, todo mundo quer comprar a prazo. Ele vendeu a fábrica vendeu para o distribuidor 30 dias. Passados 30 dias, não pagou. 35 dias que acontece? liga, cobra, 40. Depois de 50 dias, o próprio dono vai lá cobrar a dívida dele. Ele chega na porta do distribuidor e vê que o distribuidor está fechado. O dono fica preocupado. Por quê? Será que o distribuidor bateu as botas? Fugiu? Faliu? Não, pode ser que não, a pessoa tenta sempre ficar mais calma, pera aí, e assim tem que ver mesmo. <risos> pode ser que não, por quê? Talvez o distribuidor foi prolongado, fim de semana prolongado, talvez ele foi para alguma feira que tenha a ver com o business dele. Agora, quando que o vendedor vai entrar nunca em apuros, porque eu não entra em apuros, mas quando o vendedor vai falar, uau, perdi a oportunidade de cobrar, quando ele vê na porta da loja do distribuidor, passa-se o ponto, ralas Nesse momento, a dívida foi, não tem o que fazer. A dívida não tem mais como ser cobrada nesse momento, porque quando está escrito, passa-se o ponto, é halas, acabou. Não tem mais como cobrar não tem mais como falar, talvez ele viajou, tal... aqui acabou, ele mudou, foi embora e fechou o business. A mitzvah de hoje, e o Hafez Chaim que traz esse exemplo, provavelmente óbvio, baseado nas Gumarot, que a Gmarot fala que toda pessoa que cumpre o Shabat é como se tivesse cumprido toda a Torá. E a pessoa que não cumpre o Shabbat, queiro kofer, linguagem um pouco forte, Bekola Torá é como se ele estivesse negando toda a Torá. Ah, mas eu cumpro a mitzvah de Tzit e não cumpro o Shabat. Diga-se de parênteses que a Kadosh Baruchu nunca priva ninguém de nenhum mérito. Quando Hashem fala que alguém que profana o Shabat, por exemplo, é como se ele estivesse profanando toda a Torá, não quer dizer que ele não vai ganhar méritos por ter feito a mitzvah de Mezuzal, de Tzdaká, claro que ele vai ganhar. Mas um dos pilares do prédio, como a gente mencionou há dois, três minutos atrás no exemplo, está faltando, e quando o prédio está faltando, o prédio está em perigo, até que a pessoa obviamente faça a chuva, o Shabbat, que é o assunto de hoje, se Deus quiser, é o dia onde a pessoa não trabalha, e ao mesmo tempo, tem algumas anomalias no Shabbat, que o Shabbat é chamado, a gente fala no Lechadodi, ou canta o Lechadodi, sexta-feira à noite, o Shabbat é a fonte das brachot, tudo, toda brachá que existe, física no mundo ou espiritual, a fonte disso é o Shabbat, para as brachot espirituais, ok, makes sense, pode ser, o Shabbat é um dia mais espiritual, agora as brachot físicas, financeiras, como é que pode ser que o Shabbat é mekor a, brachá, a fonte das brachot, habibi, se o Shabbat é o único dia que você não trabalha, que eu não trabalho? o Shabbat devia ser o dia do prejuízo nacional, não a fonte das brachot. porque é o dia que a pessoa não trabalha. Tem mais uma coisa muito curiosa também que está escrito, que toda pessoa que cumpre o Shabbat, pessoal, olhem que forte, a Guamara conta pra gente, essa pessoa, ela é sócia de Akadosh Baruchu na criação, pessoal, olhem o poder de cumprir o Shabbat, repito, a pessoa que cumpre Shabbat, dizem Rahamim para a gente, a pessoa é sócio na criação do universo, não da cidade dele, do universo inteiro. 50% das ações. Como assim? Sócio. Shabbat é o único dia que não se cria nada, Habibi. Então, como é que pode ser? Shabbat não se cria, eu sou sócio, mas não crio nada. Na criação do mundo. Shabat é o dia que não se trabalha e a fonte das brachot, inclusive financeiras. Mas não trabalha, de onde vai vir a brachá? A pessoa precisa fazer alguma coisa para receber a brachá. Tem duas anomalias que eu mencionei para vocês, dentre outras muitas que existem referente ao Shabat. Vamos começar por aqui, para a gente entender exatamente o que é o Shabat de acordo com a Torá e para a gente apreciar mais ainda o que a gente já faz com mérito que é o Shabbat da Kodesh. É o seguinte, a gente fala... Na sexta-feira à noite, o trecho do Kiddush. Vai rolar, Shamaim, Via Arez, Vechol, Sevaam, Sefaradim, mesmo trecho. Esse trecho do Kiddush que nós falamos sexta-feira à noite, é importante que se diga de passagem que se a pessoa não sabe o que ele está falando ou quem está ouvindo não sabe o que está ouvindo, ele nem cumpre a mitzvah. Então, para a gente ficar mais sábio ainda, em suma, de uma forma muito rápida, a tradução desse trecho é que a Kadosh Baruch Hu completou a criação do mundo em seis dias, e no sétimo a Kadosh Baruch Hu descansou. Num resumo muito sucinto, essa é a tradução do Kidush de sexta-feira à noite, de novo, que é importante saber isso, para poder cumprir a mitzvah da Torá, de Kidush, tanto quem faz, quanto também quem ouve, quem escuta o Kidush, o que é? Que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo em seis dias, e no sétimo ele descansou. Porém, Olhem que interessante, no começo da criação do mundo, as primeiras três palavras, todo mundo conhece da Torah do Shá, Bereshit, Bara Elohim. Sháim criou o mundo. Acompanhem comigo qual que é a última letra de cada uma dessas palavras. Bereshit, Bara Elohim. Bereshit, Taf, bara Aleph, Elohim, Mem. Se nós pegarmos a letra Taf, Alef e Mem, que são as últimas letras da palavra, mais uma vez, Bereshit bareloim, que é o começo da Torá, forma a palavra Emet. Taf, Alef e Mem, a gente organiza essas letras, forma a palavra Emet, verdade. Por quê? Olha que interessante, já explico uma coisa muito interessante para vocês. Porque o propósito de toda a criação do mundo, quando a Kadosh Barucho foi dar início na criação do mundo, ele colocou no fim de cada palavra. O fim, o final é o propósito. Hashem colocou no propósito, no final de cada palavra, o propósito da criação do mundo. Qual que é? Que nós vasculhemos o mundo e a gente deve procurar qual que é o emet, a verdade do mundo. Por isso que é o fim de cada palavra, a finalidade. Logo no começo da criação do mundo, Hashem falou, Mem, Tav, Aleph, Mem, Bereshit, Barah emet, verdade, Habibi, up to you procurar qual que é a verdade do mundo. Agora, olhem que power, e olhem como a nossa torrela é preciosa. No Kiddush de sexta-feira à noite, a gente menciona, vai rolar chamar em ve'aretz, o que, que é esse Kiddush? É o fim da criação do mundo, copiado palavra por palavra do Humash. As, os últimos versos que falam sobre a criação do mundo, os últimos, grande final da criação do mundo, sexto, final e sétimo desde da criação, Ihalas, o Kidush ctrl-c, ctrl-v, cópia de alguns psukim da Torá. E a gente sabe que o Kidush termina quase que lá, Asher bara Elohim la'asot que Hashem criou o mundo, e aí terminou a criação do mundo, e o mundo se desenrolou com os filhos de Adam Marijó, Noa, Havram e so on. Mas a criação de Hashem no mundo termina em três palavras, Hashem, Bará, Elohim, Lassot. Prestem atenção. O final da criação do mundo, as últimas três palavras é Bará, Elohim, Lassot. Acompanhem comigo qual que é a última letra de cada uma dessas palavras. E mais uma vez, por que a última letra? Porque o fim da palavra é a finalidade. Qual a finalidade da criação do mundo, o grande final da criação do mundo? Bará criou Aleph, última letra, Elohim, me, Mem, La'asot, Tav, Aleph, Mem e Tav formam a palavra Mente. Do começo da criação do mundo até o final da criação do mundo, Hashem embutiu trabalho nosso de procurar qual que é a verdade do mundo. De todos os valores, família, dinheiro, Torá, alegria, prazeres, tudo tem um valor. Qual que é o emet de cada, de cada uma dessas coisas? Agora olhem que curioso. Falei para vocês que a palavra emet aparece nas primeiras três palavras e nas últimas três da criação do mundo. Pois confiram no Humash ou escutem a Shur de novo. A diferença que tem é, no começo da criação do mundo, a palavra emet aparece de forma embaralhada, não na ordem. Porém, no final da criação do mundo, que é o dia do Shabat que é as palavras que nós falamos no Kidul Jashar Elohim, Lassot Alef Mem Tav, a palavra emeta aparece na ordem correta. E a pergunta é Manishtanah. Por que, que no começo da criação o Emet aparece embaralhado e no fim da criação o Emet aparece na ordem correta? É o mesmo trabalho que a gente tem de procurar qual o EMET, qual a verdade do mundo e para que cada um de nós vive 120 anos com saúde aqui. A resposta é: Kadush Baruchu fala para a gente, a palavra EMET aparece na ordem no fim da criação do mundo, meus queridos, que é o dia do Shabat. O dia do Shabat é um dia que a Kadosh Baruchu ajuda a pessoa a parar e olhar para o mundo de uma forma mais clara o Emit fica na ordem alef, memita, faxame, fala, eu vou te ajudar para um segundo 25 horas e pensa, por quê? qual a resposta? não interessa ela vem o mais importante é perguntar é ser curioso é fazer a pergunta certa qual o emit? por quê? para quê? qual é o propósito? no shabat tudo fica mais claro o propósito do mundo, do Yehudi, nosso, quando a gente fala do Yehudi, é muito longe da gente, de cada um de nós, não é do povo Yehudi no mundo, é o seu e o meu, é nosso, a Shem falando com a gente, ele fica cada vez mais claro, e cada Shabbat, a gente tem que refalar isso, tem que, porque a Shem mandou, mas qual que é a lógica? Talvez a lógica seja, quanto mais a gente estuda, mais quilometragem nós temos no mundo de vida, de experiência, de estudo, de... Contato com pessoas, a definição da palavra emet, da verdade do porquê do para quê, tem que se aprimorar. Cada vez que a gente fala o kedush, sexta-feira à noite lembra Bar Elohim Lasot, emet, qual que é o emet? Para quê? Trabalhar para quê? Comer para quê? Jogar futebol para quê? Claro que precisa tudo isso, mas para quê? Qual é o emet do mundo? Por quê? Para quê? Qual a verdade do mundo? Para quem a gente está aqui? Shabbat é a vitamina. A ah, de Aleph, Emuná, que o Yehudi tem no mundo. Shabbat é aquela vitamina, puff, injeção da pessoa ter o privilégio de parar e pensar com tranquilidade, sem correr. Dá até para falar mais devagar agora. <risos> o que é sobre olhar para o mundo de uma forma mais gostosa, mais tranquila. E se a gente for olhar de fato para que fique um pouco mais ainda em a gente o Shabbat, eu gosto de procurar coisas que talvez a gente possa se relacionar um pouco mais, quando a pessoa usa o computador, ou usa o celular, ou qualquer outro device que ele precisa, depois de um certo tempo a pessoa vê lá em cima, ou embaixo, depende de se é computador ou celular, aparece lá 62, 60, 30, 20, ao que eu me refiro, a bateria da carga da bateria ela começa a descarregar, a pessoa não entra em desespero, o que, que ele faz? Ok, ele coloca o celular no carro ou no trabalho para carregar e deixa carregando. Depois de alguns minutos, o computador volta a funcionar. Agora olha que interessante, tudo descarrega no mundo. Tudo, celular, computador, qualquer coisa. A pessoa descarrega, ele precisa dormir, cada um de nós dorme. Agora olha que interessante, e o mundo descarrega ou não descarrega? O celular descarrega, o computador descarrega, nós descarregamos, a gente precisa descansar, às vezes, a cabeça trabalhou muito, precisa descansar também, bater um papo com amigos, escutar uma música. Será que o mundo descarrega? Diz Rav Chaim Benatar. Olha que impactante. Ora Makadosh HaKadosh diz que sim, o mundo descarrega. Qual é o carregador do mundo? Shabbat. Shabbat é o momento que quando nós cumprimos Shabbat, o mundo entra na tomada para ser carregado. Diz Ora Makadosh. Se uma semana os Eudim não cumprirem Shabbat, acaba a bateria do mundo, o mundo cessa de existir. Olha que interessante. Talvez por isso, pensei, Rachamim falou pra gente, toda pessoa que cumpre Shabbat é sócio na criação do mundo. Por que ele é sócio na criação do mundo? É o dia que você não faz nada, como você pode ser sócio numa empreitada se você não está construindo nada? Está construindo a maior coisa do mundo. Porque a carga do mundo, igual do celular, igual do computador, igual nossa, é o Shabbat. O Shabbat é um recharge do mundo para mais seis dias ou sete dias, até o Shabbat que vem. A pessoa que cumpre Shabbat, ele é Shutaf, bem ele é sócio da criação. por que, como Shabbat, a gente mencionou outra anomalia, faz alguns minutos atrás, como o Shabbat pode ser a fonte de todas as brachot, físicas e espirituais, Fí espirituais makes sense, mas física, é o dia que eu não trabalho, como que vai entrar dinheiro na conta se eu não trabalho? Porque se Shabat é o único dia que nós não trabalhamos, mas o Shabat é o recipiente para poder receber as brachot, mesmo financeiras da semana inteira, por quê? Porque já que o Shabbat ele recarrega o mundo uhum. para mais uma semana, então o que acontece? Tudo que vai vir na semana que vem depende do Shabbat que eu cumpri. Isso mesmo, cumprir Shabbat funciona para a da pessoa. Mostro para vocês daqui a pouco, literalmente, o que a Comana fala para a gente. Como? É o único dia que era um trabalho? Explicamos, mas vou trazer um exemplo que uma vez eu vi. Ora, Bleyb Yitzhak de Bardichev, Zechron Fala que ele conta que uma vez ele viu os Eudim saindo da sinagoga correndo. Estão atrasados, saíram logo. Sabe? Além do Le Chabert já as pernas já começaram a sair andando, no meio já correram, tiraram outro ferim rápido, saíram antes de terminar a reza. O Rebbe de Bardichev gostava muito das pessoas e perguntou para eles, olha, onde vocês estão indo? Eles responderam para o Rebbe, Rebbe, a gente precisa ir, tá correndo para lá, mas para quê? A gente tá indo trabalhar, nós procurar nossa parnaçã. Yurev de Dibardychev disse para eles, olhem que maravilhoso, e quem disse que a Parnassá, o sustento de vocês, está para aquele lado? Estão correndo para o lado direito. Quem disse que o sustento é do lado direito? Talvez o sustento esteja do lado esquerdo. Shabat é o momento que a gente deixa a Parnassá nos alcançar. Semana inteira a gente corre atrás da Parnassá. Shabat é o momento que a Parnassá vem ao nosso encontro. Quem diz isso pra gente? Aquele que criou o mundo. Aquele que criou os bancos. Aquele que criou o dinheiro. A Kadosh Baruch Hu. É o momento que a gente mostra que quem manda no mundo? Eu não crio nada. 39 Melachot, trabalhos proibidos no Shabat, Todos ligados à criação. Todos. E por que a gente não pode criar no Shabat? Porque Shabbat talvez seja o momento para a gente lembrar que o mundo pode ficar um dia sem nós criarmos o mundo. Mas então como que ele se sustenta? Tem que ser que tem alguém maior. E aí já vem na equação, alguém maior, por quê e para quê? Essas são as perguntas que a gente pode fazer no Shabbat. Qual a resposta de novo? Se não tiver, não faz mal, ela chega com o tempo. A sabedoria, o sábio o perfumado é aquele que pergunta. Shabbat é o momento para a gente procurar o emet, os valores da vida. E pessoal, falando em valores, olhem que bárbaro, falando em Shabat e valores, escutem essa história verdadeira, não famosa, mas verdadeira. A história aconteceu na década de 30 e 40 nos Estados Unidos, onde o cenário era, mesmo anos depois também um pouco, o cenário era que trabalhar como eu de nos Estados Unidos era um trabalho descartável, era uma vez por semana. Porque no momento que o funcionário Yehudi não vinha trabalhar para o patrão nos Estados Unidos, sexta-feira, sábado, melhor dizendo, desculpem, não vem no Shabat, essa pessoa, segunda-feira, era mandada embora. Porque lá se trabalha de segunda a sábado, inclusive. Não veio sábado, tchau, procura o trabalho. E assim foi, houveram alguns heróis na história do nosso povo, que conseguiram cumprir Shabbat nesse momento. Poucos, muitos, chacoalharam, porque era difícil a situação financeira e trabalhar. Tiveram heróis que cumpriram Shabbat naquelas décadas. Era um teste extra-large. Mas, a história se passa, obviamente vocês vão ver por que o nome foi mudado, mas a história é 100% verdadeira. Vamos chamar ele de Meir Klein, um nome aleatório. Meir chegou imigrante nos Estados Unidos, família com fome, e era um trabalho após o outro, ele perdia. E nunca conseguia se suceder, crescer em nenhum trabalho, era um por semana. Depois de 15 empregos diferentes, ele ficou sem opção. Ele não sabia mais o que fazer. No 15 emprego, ele falou para o patrão dele o seguinte, eu tenho um emprego relativamente bom, não era gerente, não era nada, mas era uma coisa um pouquinho melhor. Trabalhava num prédio, ele falou, olha, eu estou pronto a ser o faxineiro do prédio, contanto que eu não trabalhe no sábado. O dono perguntou para ele, o dono de do prédio, perguntou para ele por quê? Ele falou, é uma coisa religiosa minha. O dono do prédio falou, tudo bem, quando você vai repor? Ele falou, sábado à noite, eu vou trabalhar as horas que forem necessárias para deixar a minha parte limpa, que eu não trabalhei no sábado. O dono falou para mim, isso não incomoda nada. Foi maravilhoso, felicidade de mês... <risos> Isso demorou bastante, durou um ano e meio. E todo Shabbat, ele podia cumprir Shabbat, ele tinha um salário ok, que dava para sustentar com uma dignidade, sem luxos, ele e sua família. Um ano e meio depois, como fala em português, a alegria de pobre dura pouco. O chefe chega para ele numa segunda-feira e fala: olha, eu notei que você não está vindo sábado, eu queria saber por quê. Logo o Meire responde, olha, porque nós combinamos há um ano e meio atrás, o senhor me deixou de uma forma muito gentil e eu agradeço. Ele falou o seguinte, olha, eu queria te falar uma coisa, deixei, mas não deixo mais. Meire falou, mas por quê? Que aconteceu alguma coisa? Disse o patrão, não eu de nada, só que eu sou patrão e você é funcionário. Se quiser continuar trabalhando aqui, é vindo no Shabat, No seu sábado, caso contrário, procure outro emprego. Meire fez filar e falou certeza que as coisas vão se arrumar, mas dito e feito, ele não veio na sexta, no Shabat. Quando foi segunda-feira que vem, ele foi trabalhar, talvez o patrão mudou de ideia, o patrão falou para ele, passe no RH, pegar as suas contas. E assim foi. Depois de cinco meses sem trabalhar, Meire já não tinha mais nada em casa. Nem halá para Shabat, nem pão. Óbvio que não tinha mais nada, mas pão não tinha. Ele foi no banco, depois de cinco meses, o banco falou para ele: Claro, tem um empréstimo aqui para você, mas você já fez um empréstimo alguns meses atrás e esse empréstimo vence no mês que vem. Então é o seu último empréstimo até que você volte a pagar as suas contas. Meir ficou desesperado, não tinha rala, não tinha trabalho, tudo isso por causa do Shabbat. E Meir, como é importante notar, falou para Kadujuru: Não, Natfila, a gente pode conversar com Hashem sempre, em qualquer idioma. Meire chegou para Hashem e falou, Hashem, me ajuda a ser Shomer Shabbat. Me ajuda a cumprir o Shabat. Eu quero, mas eu preciso cuidar da minha família. E assim foi. Alguns dias depois, no Motzei Shabbat, um sábado à noite, Meire escuta três batidinhas na porta dele. Ele olha pelo buraquinho pergunta quem é, e vê uma face assustadora. Quem era? O patrão, o patrão com mais um colega, de um terno chique, arrumado, que ele nunca tinha visto o Meir. O ex-patrão dele, com mais um colega. O patrão fala, posso entrar? Meir fala, claro, o senhor pode entrar. Meir fala, só um minutinho. E Meir não tinha nada para servir para o patrão, ex-patrão dele, e mais aquele outro colega muito bem vestido. Meir falou, desculpem, o que eu tenho para vocês aqui é um copo d'água gelado. Eles entram, vêm aquela casa simples demais e falam para meio, Meir, o seguinte, eu quero te contar uma coisa. Eu sou seu ex-patrão, você me conhece. Esse aqui é meu sócio no business e você não conhece ele. Faz um ano e meio atrás, plus, quando você ainda trabalhava com a gente. Eu falei para o meu sócio que a gente tinha uma pessoa de confiança, a gente tinha um posto para dar para alguém. E eu falei para o meu sócio, tem um yodi lá, apesar que eu não sou judeu, tem um yodi lá, e eu acho que essa pessoa é a pessoa correta. E o meu sócio perguntou, como você sabe que ele é honesto? E eu contei a história do Shabat, que você não trabalha e vinha sabor da noite, então você tem valores. Meu sócio disse, é, aquele judeu deve ser, deve ter valores, até que toque no bolso dele. E aí eu falei, o que você quer dizer com isso? E meu sócio falou pra mim, hein, vamos fazer um teste. 10 mil dólares na mesa. Dito e feito. Demite ele. E vamos espalhar um rumor por aqui. E aí ninguém vai contratar ele. E aí ele conseguiu entender porque ele não conseguiu mais nenhum emprego durante aqueles anos. Que ele saiu, desde o ano que ele saiu do emprego velho dele. E meu sócio veio para mim e falou e aí, ele ainda cumpre Shabat? e nós averiguamos apesar de não sermos judeus e a gente averiguou que você ainda cumpre Shabat então a gente queria te fazer uma oferta primeiro, os 10 mil dólares são seus deram uns 10 mil dólares década de 30 a 40, 35 10 mil dólares na mão de Meir e falaram a gente gostaria de você de volta no business mas não mais como um faxineiro Agora, como o nosso braço direito, uma pessoa de honestidade que você provou quem você é. E, meus queridos, o nome dessa pessoa foi omitido porque esse Meir, entre aspas, quote unquote, que não é Meir, o resto da história inteira é verídico, é um dos grandes homens no mundo financeiro dos Estados Unidos, ele faleceu, mas era, e no mundo da Tzedakah. Era um homem que sabia o que era passar por apuros e ajudou outras pessoas. Mas o Shabbat foi o Mekor Aberachá. O dia que não se trabalha foi o dia que ele lucrou. O dia que não se trabalha foi o dia dos 10 mil dólares e foi o dia da promoção. Por quê? Porque quem cumpre Shabbat é sócio de Hashem. E alguém que é sócio do Banco Central, e o dono do Banco Central, Hashem é muito mais do que isso, é bilionário. Então o sócio também não pode ficar na mão. Ter valores corretos hoje em dia é para poucos, uhum. porque a palavra valores hoje em dia não valores de encher, preencher um cheque ou fazer uma TED ou um PIX com valores altos, eu me refiro a valores de valores, como vocês entendem, valores pessoais, valores é para poucos hoje em dia porque havia tempos atrás que as pessoas eram comunistas, eram um monte de istas, eram valores que as pessoas tinham, independente se os valores eram certos ou errados. Tinham valores, hoje em dia a gente não vê muitas pessoas que têm valores visíveis em correntes do mundo. Mas um de tem a oportunidade de ter valores. Shomer Shabbat. Eu sou Shomer Shabbat, nada me tira daqui. O teste hoje em dia não é o mesmo, porque a gente, Baruch Hashem, nas empresas, entendem que, que é sábado, as empresas nem trabalham sábado, as que trabalham sábado entendem, mas às vezes no Yom Tov é mais difícil e quando a gente se posiciona não com vergonha tudo na vida é assim a gente está falando hoje de Shabbat quando a pessoa se posiciona assim no trabalho, é aí que as pessoas gostam a gente quer uma pessoa de palavra, eu não sou eu disse o patrão, mas eu sei que você é uma pessoa de valores, eu não sou eu não muda, o mundo gosta de pessoas de valores e olha que interessante um passo adiante, Shabbat, no trecho que é o grande final da Torá Kedoshá, e mais uma vez que são as mesmas palavras que a gente fala no Kiddush, sexta-feira à noite, no Shabbat à noite. Vairhulu a chamar A palavra Vairhulu quer dizer o quê? Completou, findou a criação do céu e da terra. Dizem nossos sábios algo interessantíssimo, que Rav Hirsch diz o seguinte, a palavra Vairhulu é a mesma palavra que Kaleh, Kale quer dizer destruir, destruir, a palavra Kale em hebraico é destruição, e Vai é concluir, pergunta, Vai a chamar em concluiu, findou a criação do céu e da terra, pergunta vir por que em hebraico a palavra que demonstra a finalização, o gran finale, ela também denota, tem uma conotação de destruição, são coisas opostas aparentemente, algo magnífico tem a ver com o Kidush, tem a ver com a vida aqui, Kiddush fala pra gente o seguinte sempre pra pessoa terminar algo, ele precisa destruir como assim? diz Ravir o seguinte acompanhando que bárbaro, vai hulu é terminar é destruir, por quê? não é por acaso, porque Akadosh Barohu disse pra gente o seguinte, se você quer terminar algo, você tem que eliminar, destruir outras possibilidades explico no caso de Hashem, na criação do mundo, para ele finalizar a criação do mundo, a Baruch Hu teve que falar o quê? Eu vou criar seis continentes e não sete. Ele teve que exterminar, por exemplo, a criação de outros continentes e outros lugares no mundo, no universo. Aqui tem uma lição muito importante. Na vida, não dá para ter tudo. Para que a gente termine algo, a gente precisa eliminar outras opções. Para que nós tenhamos uma família Shomer Shabbat, nós precisamos eliminar opções de viajar no Shabbat. É mas é mais conveniente, mas na vida a gente precisa escolher um, e para ganhar esse um, a gente precisa abrir muitas vezes mão do outro. Como a gente mencionou no Vai rolou, é uma escolha. Eu lembro, um dos meus primeiros cursos em Estados Unidos, quando eu estava na faculdade em Business, o curso de economia, Economics 101, o curso era sobre economia e no decorrer do curso, talvez o primeiro terço ou na metade do curso, uma das coisas que nos foi ensinado era Opportunity Cost, custo de oportunidade, e o professor, em business explicando para que você possa vender um produto, a pessoa tem que estar pronta a abrir mão do que ele tem na mão, que é o dinheiro, para trocar pelo seu produto. Isso é chamado custo de oportunidade em inglês ou inglês, em português, ou opportunity cost. Trocar um pelo outro. A vida se ensinou pra gente opportunity cost, para que a gente possa ter vai Hulu terminar alguma coisa, finalizar, eu quero ter uma finalização. Quer dizer, eu quero construir uma família Shomer Shabbat, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Na vida tudo é assim. Para que a gente possa ter uma coisa, a gente precisa abrir mão de outra. Se eu quero ter tais valores, e aquela sociedade, aquele grupo de pessoas que eu não tem, eu preciso abrir mão daquele grupo para um bem maior, e é um teste muito difícil mas é oportunidade de costa, é vai Hulu. a gente fala toda sexta-feira à noite, vai Hulu, terminou, mas vai Hulu é calé, destruir, por quê? para que eu possa ficar com esses valores, eu preciso ter tais amigos e eu preciso destruir a oportunidade de poder ficar mais próximo daqueles amigos que são maravilhosos a gente nunca fala mal de ninguém, mas não tem os nossos valores. Tudo é assim. E quando se fala de Shabat, meus queridos, acompanhem comigo. A pessoa precisa saber que a, a vida da pessoa é cheia de custos de oportunidade. Às vezes, quando a gente abre mão de uma coisa, a gente perde a outra. Mas nunca dá para segurar os dois é o momento de Shabbat para a gente pensar ah, e o que que eu quero de verdade? Qual o emet? Como a gente mencionou no começo do Shihosh. Quando uma pessoa, um passo adiante no Shabat, quando uma mulher, ela cozinha para Shabat é exatamente igual o coelho no Bet Betamigdash trazendo um korban no Mizbeach. Igual. Quando o Cohen está no Bet Betamigdash trazendo um sacrifício no Mizbeach, qual que é o sacrifício da mulher? colocar a carne, o frango, o arroz na panela e cozinhar isso para chamar. Esse é o Betamigdash, a mulher vira coenigador. Quando o homem prepara as velas da mulher, o homem tem que preparar as velas da mulher a mulher acende. A mulher está acendendo o mundo, o homem está participando nisso. Quando prepara a halá, a sobremesa, arruma o guardanapo, tudo isso é o quê? É arrumar o Mishkan, é arrumar o Betamigdash. E qual é a parte do homem em tudo isso? Aqueles que sabem cozinhar também são com animadoria. E aqueles que não sabem, muitos, não sabem cozinhar ou não cozinham, estão trabalhando. Ah, é pagar as contas, é verdade. Façam isso com um sorriso, porque tudo tem recompensa. Chama, manda mais, se Deus quiser, com saúde. Mas, qual a parte do homem no Shabbat? Eu acho que a parte do homem no Shabbat é o que fazer com toda essa comida que foi preparada com tanto carinho e tantas horas, e essa mesa. Na verdade, eu, parte do homem é trazer uma história para a mesa, escutei uma história no Shur, escutei uma história li uma história em algum lugar, escutei na sinagoga uma história, traz na mesa ou uma pergunta não precisa ter resposta uma pergunta da paraxá traz uma lahá nova que a gente escutou, qualquer uma dessas opções pode ser uma ideia da paraxá ou mesmo que não seja dessa paraxá, não faz mal é Torá Algo que aconteceu na semana. Estou trazendo alguns exemplos diferentes. Uau! Uma história aconteceu na semana. Eu estava no trabalho, teve uma pessoa honesta e... Uau, ficou marcado o quê para as crianças? Que o que chama a atenção para o meu pai é honestidade. Mas essa história não está em nenhum livro de Torah Não muda. Eu passei um valor, o emet, para mim, que no caso é honestidade, ou ser generoso, ou não ser indelicado com as pessoas. Ou talvez é uma história que eu ia vender para um cliente, no fim, acabei não vendendo, nem sei porquê, me na chamai, mas aquele cliente não ia pagar e eu descobri hoje que a gente não deu crédito sem querer e acabamos sendo beneficiados. Pessoal, três, quatro minutos, uma lahar, uma pergunta, qualquer um desses exemplos, esse é o trabalho na mesa de Shabbat do homem. A mulher fica três, quatro, dez horas preparando e demora mesmo para preparar. A mesa, servir, preparar, cozinhar, o trabalho do homem é fazer aquilo virar uma saudade de Shabbat e não uma janta qualquer um pouco mais chique. O conteúdo pertence ao homem. Isso é o que a gente pode fazer na mesa de Shabbat, nós homens. E o que a gente não pode fazer na mesa de Shabbat, cuidado, porque dá vontade às vezes, mas tem que tomar cuidado, é o que? Não reclamar da sinagoga. Não gostou da sinagoga, não tem problema. Tem muitas Baruch Hashem, pode escolher onde a pessoa se sente bem, mas não reclamar na mesa da sinagoga, ou do Hazan, ou do Shiur. Não gostou do Shiur, não precisa ir. Não gostou do Hazan, não vai em outra sinagoga, vai no outro Minyar. Freedom of Choice, pode escolher, não tem problema nenhum. Vai onde você se sente bem. Mas quando eu reclamo, as crianças sentem que parte da mesa do Shabbat é o Uft, a reclamação. Ele precisa ser o contrário. Três minutos, uma história, alguma coisa... Uma música de Shabbat, qualquer música, aprende que Esmerá Shabbat todo mundo conhece. Canta, a mesa vira outra mesa, a mesa começa a virar uma coisa alegre, virar uma coisa interativa e de repente quando a gente menos espera, uma criança também vai aparecer com uma pergunta. Pode ser que é hoje, pode ser que é daqui a um mês, daqui a seis meses, mas porque meu aba atrás eu também... Ah, essa semana eu quero falar porque eu também vi uma coisa legal. Mudou não virou uma mesa de restaurante de terça-feira à noite, nem de sexta-feira à noite virou uma mesa de Shabbat é outro naipe, é outra coisa cada vez que nós cuidamos do Shabbat nós estamos testemunhando que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo o Shabbat acompanha a pessoa para sempre me permitam, pensei bastante se ia falar isso ou não, mas que saia com certa de shmaya e com, de uma forma dentro do possível alegre, depois de 120 anos bem vividos, com saúde, quando a pessoa vai para a posição final dele, horizontal dele, perguntam, no lugar onde a pessoa é enterrada, a gente chama em hebraico de Beta haim, será que fulano era Shomer Shabbat ou não? Pessoal, puxs! O Shmirat Shabat acompanha a pessoa depois de 120, não só no Lama que é óbvio que acompanha, mas quando vão enterrar uma pessoa, perguntam, será que a pessoa é Shomer Shabat ou não? Por quê? Porque se a pessoa é Shomer Shabat, ela é enterrada num local, e se não é em outro? Pessoal, olhem a importância do Shabat, é gigante, Kaxer é importante tudo é importante. Mas o Shabbat é um dos pilares, como a gente mencionou no comecinho do Shiur, que não dá para mexer na construção. Não dá para fazer um, um quarto maior. se Esse pilar não pode sair do caminho. Depois de 120 anos, perguntam, antes de enterrar a pessoa, será que fulano era Shomer Shabbat? E a gente pergunta, mas por quê? O que, que muda isso no questionário? Porque a gente precisa saber qual localização, enterrar ele dentro do cemitério ou ela. Olha que interessante. Para uma pessoa testemunhar alguma coisa que precisa analahar, a primeira coisa que pergunto é, será que Furana Shomer Shabbat? Porque se a pessoa não cuida do Shabbat, ele não pode ser um testemunho. Se a pessoa que não cuida do Shabbat, ele mexe num vinho não fervido, o suco de uva não fervido, aquele suco de uva ou vinho não pode ser tomado mais, se ele não é fervido. Não Mevushal em hebraico. Está escrito isso só sobre o Shabbat, meus queridos. Ah, mas o que, que eu faço? Vamos aprender a a melhor. Na vida, o que já foi, já foi. O importante é from now and on, daqui para frente. E para gente que já cumpre Shabbat, é saber quanto isso é importante. Uau! Olha, é outra dimensão. Isso mesmo. Com toda a modernidade, nós não temos mais o teste que tinham na, nos Estados Unidos de demissão a cada semana, Baruch Hashem. Mas temos outros testes. Modernidade está aqui. Câmeras de filmagem. Hotéis... Que hotel usa chave? Nenhum. É tudo com cartão magnético. As portas já são com o dedo, muitas delas. E como é que faz? Boa pergunta. Boa pergunta, tem que ser perguntado. Hoje em dia, para ser Shomer Shabat, eu preciso ter um Rav, preciso perguntar para ele. Shomer shabbat não é comer halá. Isso é, isso é, isso é bonito e vale também, mas isso é, isso é Yehudi de barriga. Shomer Shabbat é o que nós estamos falando hoje à noite. Ah, mas eu nunca vou conseguir fazer tudo. Bezat Hashem vai. Mas não é tudo, é melhorar, é perguntar. Não é continuar fazendo igual. Se minha mesa de Shabbat melhorou, como a gente mencionou exemplos, minha Shomerat Shabbat também. Ah, mas acende a luz. Pode? Talvez pode, talvez não pode. Qual a solução? Boa pergunta. Tem que perguntar para um Rav. Todas as modernidades que tem, alarme, etc. E tal, tem que ser questionado. E para tudo tem uma saída. Porque isso já existe faz tempo e tem milhares de eudim ao redor do mundo que são Shomer Shabbat. Isso mesmo. Como disse o Ravlei de Barditchev, para onde você está correndo? Você sabe que a panassata está do lado direito? Você está indo para lá? Talvez tá do lado esquerdo. Shabbat talvez seja o leme do barco. O barco está full speed durante a semana. Reuniões, trabalho, ginástica. Um, um, ajuda a comunidade, uma coisa atrás da outra, maravilhoso. Quase que 24 horas ininterruptas por dia. No sétimo dia, para. O motor está a 30 nós por hora. O Shabbat é o momento de ajustar o leme e ver para onde a nossa embarcação está sendo dirigida. E aonde a gente quer chegar com tudo isso? O Shabbat é o momento do emeto, é de tranquilizar a cabeça um pouquinho, de ter uma saúde mental mais saudável, mais relax. Isso mesmo. Quando a pessoa faz algo para Shabbat, aqui mais uma dica prática, que eu ia falar para vocês, diz isso é trazido pelo Brurá. a pessoa tem que verbalizar Lirvot Shabbat, isso mesmo, está cozinhando a senhora, Lirvot Shabbat, o marido foi comprar halá, Lirvot Shabbat, qualquer coisa que é feita para Shabbat, verbaliza Lirvot Shabbat, estou fazendo isso em português para o Shabbat, o que, que muda? diz falando, verbalizando essas palavras, recai do chá sobre aquele ato, o ato virou outro ato, não foi comprar halá, eu agora virei um anjo participando de uma mitzvah. Dizer lichvot Shabbat. Homem ou mulher. E olhem que interessante, meus queridos. Na fase final do nosso shiur. Eu sempre tive essa pergunta. Sempre que a gente vai cumpri cumprimentar alguém, os canazinhos falam Gitchabes ou Guchabes, quer dizer, tem um bom Shabbat, mas é muito comum a gente sabe que em hebraico se diz Shabbat, o quê? É? Shalom. Shalom é paz. Eu nunca entendi porque é chamado Shabbat Shalom tem tantos adjetivos para o Shabbat podia ser Shabbat Sameach feliz, Shabbat Yupi Yupi, Shabbat Menucha, tranquilo, por que a gente cumprimenta um outro com Shabbat Shalom no mundo inteiro, religioso ou não por quê? sei lá na Torá não existe sei lá porque olha que interessante o que, que vale o dinheiro o que, que vale a saúde o que, que vale a família, muito vale mas o que vale tudo isso, cada um desses, sem um tempero chamado paz? Quase que nada. A maior brahá que existe no mundo é ter paz. Paz com os outros. Escutem bem o que eu vou dizer agora. Paz consigo mesmo. Isso mesmo. Ah, Shabbat Shalom. Que você tenha paz. Porque se nós temos paz, o nosso dinheiro vira outro dinheiro. Os nossos amigos viram outros amigos. A nossa família sentar na mesma mesa, conseguir sentar com toda a família, e não tem ninguém que a gente fala, eu não me bico com ele, é outra família. A maior braha que existe é o Shalom. Por isso que o maior dia do ano, mais do que Yom Kippur, uhum, mais do que Yom Kippur, está escrito isso, na e sem desmerecer, Deus me livre Yom Kippur, mas mais do que Yom Kippur é o Shabbat. E porque o adjetivo que acompanha Shabbat é Shalom, deve ser porque o Shalom é a maior brachá do mundo. Estar em paz é a maior brachá do mundo. Shabbat Shalom. Isso mesmo. E, meus queridos, tem mais um conceito sobre Shabbat que é importante a gente falar sobre ele terminando. É o seguinte. Tem um dos conceitos na Lachá. Logo no começo do Shohan Aruch que fala sobre Lachot Shabbat. Tem uma é, se Isso é uma mitzvah da Torah ou Rabinica. Mas either way é uma mitzvah. Existe um conceito chamado Oneg Shabbat. Prazer do Shabat. Obrigatório ter prazer do Shabat. Cada um da forma que gosta, óbvio, sem transgredir o Shabat. Alguns gostam comendo salame, outros atum, outros salmão, outros sushi. Ah, mas eu não gosto de comer tal coisa. Não come. Por quê? Porque no Shabat é obrigatório ter Oneik Shabat. E se uma criança ficando uma uma hora na mesa de Shabat não tem Oneik Shabat, ela não deve ficar na mesa uma hora ou transforma uma mesa mais agradável para ela, ou deixa ela ficar lá cinco minutos depois e brincar. Porque se é o Onik Shabbat, é o prazer do Shabbat para a criança. Mães devem ter Onik Shabbat, pais devem ter Onik Shabbat, não só dormindo, curtindo o Shabbat, cantando uma música, dando uma volta no quarteirão, fazendo algo que a gente gosta. A gente pode aprimorar cada vez mais coisas que a gente gosta para ficar em uma coisa um pouco mais espiritual. Mas a pessoa é um must ter Onik Shabbat. O prazer que a gente vai ter de Shabbat depois de 120 anos vai conforme o Oneg que a gente investiu ter aqui embaixo. Por isso que é importante ter comida que a pessoa gosta, sentar num lugar agradável que a pessoa gosta, fazer o que a gente gosta. Oneg Shabat E tudo que a gente gasta para o Shabbat, diz Agmará, e óbvio, <risos> Segulá la Parnassá. <risos> um churro com Segulá la Parnassá vale milhões. Aqui vai. Mas quem falou essa Segulá? Agmará, Hashem. Tratado de Shabat, página 118. Kufi Utre Tagumarah falou o seguinte: Segular la parnasá é cuidar bem do Shabat. É, é isso mesmo. É o dia que a gente não trabalha, que é aí que vem o nosso sustento econômico. Segular la parnasá é cuidar bem do Shabat. É isso mesmo. Alguma comida um pouco melhor, guardanapos mais bonitos na mesa, arruma a mesa com uma toalha mais bonita. Ah, isso é bobeira. Não é bobeira. Vai viajar, faz uma coisa mais bonita, não deixa o Shabat ficar brega. Eu vou passar só um fim de semana, não, nunca. Segular para Parnassá diz Agmará, Agmará Yashem, investindo financeiramente no Shabbat, o retorno é de Akadosh Baruchu. E aqui vai a história para concluir, falando sobre Shmirat Shabbat. É o seguinte, a história se passa no México, com um jovem que estava aplicando para um emprego, uma vaga de engenharia numa empresa. non jewish Empresa. O homem era Yudi, mas a empresa não. A prova foi marcada para sexta às quatro da tarde. Ele é Shomer Shabbat. Tranquilo, Shabbat era sete e quinze. Dava tempo de fazer a prova e voltar para casa e tomar banho para o Shabbat. Só que quatro horas, quatro e meia, cinco, foi retardando o horário da prova até que foi até cinco e meia. E mais uma vez, no México, na época, era 19h15. 19 ele sabia que precisava de uma hora para chegar em casa e tomar banho. Não adianta só chegar em casa, precisa tomar banho antes do pôr do sol. Ficar pronto antes do pôr do sol. Ele sabia que para ficar pronto antes do pôr do sol, pelo menos 15 minutos antes, horário das velas, ele falou, eu sei que eu preciso sair às 6h15 das cinco perguntas, ele fez duas perguntas daquela entrevista de trabalho com outros candidatos e saiu, entregou a prova e saiu. Falou, Olha, das duas eu fiz, das cinco eu fiz duas eu sei que não vou ser contratado, mas valores vêm antes, como a gente falou o Shabat para mim é um valor mais alto ele entra no carro só que ele lembra que esqueceu a carteira de motorista na classe onde está fazendo a prova, ele volta para fazer a prova, ele vê que quem estava vendo a prova, recebendo as provas, passou lá, era o responsável, uma pessoa de alto posto na empresa. E ele olha, vê aquela pessoa importante, lendo a prova dele, que ele recente tinha dado, vendo só duas perguntas. Então ele volta para essa pessoa, para esse Eudê, e fala para ele, meu querido, você é gênio? E o Eudê entendeu a pergunta, porque ele falou, olha, eu saí tão rápido, Tá todo mundo fazendo a prova, eu tive que sair. Ele respondeu de uma forma delicada, educada, falou, olha, eu não sou gênio. falou então, como você saiu tão rápido? falou olha, se o senhor olhar, o senhor vai ver que eu só fiz duas perguntas. Ele falou, então, mas por que tão rápido? Diz o Yudi, olha, porque eu sou judeu, e tem um o dia de sábado, etc. e tal, e o moço da empresa já conhecia outros Yudi, apesar de não ser judeu. Ele falou, ah, ok, Dias depois, esse indivíduo, Ioudi, recebe um telefonema daquela mesma pessoa e fala, quero fazer uma entrevista com você. falou, mas eu passei na prova? falou, que prova? A prova que eu fiz? falou, vem para entrevista. Ele vai para entrevista com aquele aquela pessoa de posto alto na empresa, o Ioudi chega na entrevista e pergunta, e aí, eu passei na minha prova? Ele falou, a prova das cinco perguntas não. Mas a maior prova que tem, você passou. Porque pouco me adianta saber resolver algumas questões matemáticas. E eu vi que pelas duas perguntas você é uma pessoa entendida. Mas se você não tem uma boa índole e bons valores. Pelo fato que você se dispôs a sair mais cedo, deixando três das cinco perguntas em branco, deve ser que você tem um valor mais alto. E pessoas que têm valores altos são raras hoje em dia. E são essas pessoas que eu procuro na minha empresa esticou a mão para ele e falou você está pronto para ser um dos nossos parceiros daquela empresa e aquele eu disse estendeu a mão e falou sim Shomer Shabbat Shmirat Shabbat são valores são testes, não é fácil mas quem tem valores tem Hashem junto de sócio e quem tem Hashem tem Braha que a gente possa aprimorar nosso Shabbat ter uma vida cheia de Shalom Procurar o Emet na nossa vida e poder manter o pilar da construção do mundo, como a gente mencionou no exemplo, no começo do Shur, que é o Shabat. Porque toda pessoa que cumpre o Shabat diz para a gente, a Kadosh Baruchu olha para ele, você está cuidando do mundo, você está cumprindo toda a Torá. Shmerat Shabat é um presente que nós temos, que a gente possa fazer bom uso dele e que a gente possa ter um grande ônibus. Shabbat, prazer do Shabbat, que é um must, cada um da forma que gosta. Shabbat Shalom, obviamente, a cada um de vocês, e uma semana espetacular.